0: Defensoria Entrevista
1: Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando o Defensoria Entrevista. Conforme a Secretaria Nacional de Assistência Social, a população de ruas se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo composto por pessoas de diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos e a falta de habitação convencional. Somente em Porto Alegre existem mais de 2 mil pessoas em situação de rua, o que equivale à população de municípios como Ivorá, Protásio Alves e São Pedro das Missões. Entretanto, a cidade dispõe de cerca de 200 vagas em abrigos para moradores de rua, apenas 10% do total de desabrigados. Para conversar conosco sobre como a Defensoria Pública pode auxiliar essa parcela da população, convidamos a Defensora Pública a Dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, Isabel Rodrigues Maroni. Seja bem-vindo ao programa, doutora.
0: Olá, eu agradeço muito o convite. Obrigada, Leonardo. Por lei, é proibido morar na rua? Sim, por lei sim. Porque assim, ó, os bens que eles são considerados, bens de patrimônio público, na verdade, é acesso a todos os cidadãos. Então, por hora, não se pode morar na rua, porque são bens de todas as pessoas. Acontece que tem uma população que muitas vezes uh, teve muita dificuldade de acesso a tudo acesso ao amor da família, porque muitas vezes eles são desconhecidos da família, ou são usuários de algumas substâncias entorpecentes, principalmente álcool, e não conseguem se enxergar como uma pessoa que tenha os limites das pessoas que vivem em sociedade. Eles, eles se, se sentem fora da sociedade, então essa população acaba uh, morando na rua porque é a única opção que eles têm e acabam fazendo amizade com a, pop a população que lhe encontra por ali, até mesmo para consumir álcool, acaba tendo os cachorrinhos de rua, enfim, e acaba trazendo uh, uma certa dificuldade até mesmo para eles para conseguir coisas básicas como alimentação o uh, um emprego justo, porque acaba não tendo endereço fixo. Então, assim, por mais que seja uma escolha deles, e é importante respeitar morar na rua, também é importante começar a trabalhar com eles através da assistência social, que eles possam, sim, se enxergar como pessoas, como sujeito de direitos, para que eles mesmos busquem alternativas.
1: A senhora comentou que as vias são públicas, ou seja, de todos. Existe alguma diferença entre morar, residir na rua... E apenas estar na rua, passar um tempo determinado na rua?
0: Sim, tem diferença. Porque o que eu tenho feito, por exemplo, audiências embaixo do viaduto. Na verdade, eles já construíram uma pequena casa embaixo do viaduto. Por que, que nós estávamos fazendo essas audiências? Porque quando eles queimavam, às vezes o craque ou queimavam para fazer alguma comida, eles acabaram abalando a estrutura do próprio viaduto. Então, acaba colocando em risco as pessoas que passam os carros que passam pelo viaduto. Então, são duas liberdades que elas precisam dar conjugadas. Primeiro é a liberdade de ir e vir, que é o um morador de rua, ok? Se não afetasse tanto os outros moradores, mas acaba afetando, por isso que é escolhido como bem público. Então, aquela pessoa que esporadicamente só dorme, acabou uh, sendo expulso da casa ou não conseguiu pagar aluguel, ele vai procurar outra alternativa também. Então, ele vai dormir um dia na rua e vai voltar a buscar uma assistência social do município. Uma, uh, Se tem emprego fixo, fica até mais fácil, mas é difícil a população ter emprego fixo. Mas, através dos seus... Até mesmo uh, com as suas carrocinhas, fazer os pequenos fretes, eles acabam tendo uma forma de se alimentar e acabam construindo até essa política de confiança com a assistência social e com o município, que pode até dar um aluguel social para essas pessoas.
1: Então os casos recebem tratamentos diferentes.
0: É, São casos diferentes. o morador de rua ele realmente não teve nenhuma outra alternativa assim. Já o que está na rua é porque ele perdeu algum a, aluguel, não conseguiu pagar que isso é muito comum hoje em dia em virtude do grande recesso que nós estamos passando econômico e, e ele está buscando alternativas assim Esse, a defensoria consegue atuar melhor nesses que estão na rua. Porque eles já sabem assim que para viver numa sociedade, para construir uma família e para viver de uma forma uh, solidária com os outros, é necessário que tenha sua própria casinha, tenha sua loquinha. Né? Até os índios tinham sua loquinha. É importante que eles tenham esse ambiente para se desenvolver como família. Já essas pessoas que moram na rua, por incrível que pareça, Leonardo, uh, a primeira coisa que eles me pedem é se, como que eu vou conseguir uma companheira para eles. Ou um companheiro. É a primeira coisa que eles me pedem. Eu parei de fazer as audiências embaixo do viaduto, porque eu percebi que o que ali pode parecer até assim, que eu sou uma pessoa que fala muito sobre amor, defensoria com amor, pode parecer uma coisa ilusória, mas não é. O que falta para eles é um sentido de família, de amor. Eu tenho certeza que se eles tivessem amor, tivessem crianças, tivessem uma família como muitos até, eu faço um link muito até com as pessoas que entram para criminalidade, se eles tivessem essa consciência familiar e amor dentro de casa, dentro de casa, eles não saíram de casa. É porque eles já perderam tudo. Então, acabam tendo que se alcoolizar porque perdeu esse vínculo principal. Quando a gente consegue reafirmar esse vínculo de afeto, e isso, infelizmente, juridicamente, eu não consigo dar, quando eles restabelecem esse, esse e eu já vi muitos assistidos acontecendo isso, eles não querem mais morar na rua. Mas enquanto eles não têm amor, eles vão continuar morando na rua. Então, é um diferente do público que está na rua. O que está na rua é aquele que perdeu a, o aluguel, que perdeu uh, a possibilidade de se, se autossustentar. E, por um período, ele vai precisar de muito auxílio jurídico para que eu consiga um, um aluguel social. E aí é mais fácil, juridicamente. Agora, o outro que é desamor total, juridicamente eu não tenho resposta.
1: Como a senhora disse, os moradores, por moradores de rua, por vezes, acabam construindo suas, suas casas na rua. Da mesma maneira que eles não têm o direito de morar na rua, o Estado pode confiscar, retirar os pertences deles que estão na rua?
0: Não. Eu trabalho muito com um protocolo de remoção dos moradores de rua. Nós já temos um protocolo para remoção de ocupações, ocupações que infelizmente perderam, a ação, tipo, vão, realmente terão que desocupar o lugar e há um protocolo para essas reintegrações. Agora, eu não tenho um protocolo de remoção de moradores de rua. E, embora, ano passado, a primeira remoção que teve eu como dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia foi aquela embaixo do viaduto da Borges. Ali causou uma comoção e me sensibilizou muito e, a partir de então, eu comecei a bater muito forte para que houvesse um protocolo dos moradores de rua. Eu consegui um diálogo muito bom com a brigada militar, que eles são parceiros comigo, muito parceiros. Principalmente no núcleo de defesa agrária e moradia, nós atuamos muito juntos, eles me ajudam muito, tá? E eles sempre me avisam de qualquer remoção que será mais drástica. Então eu tenho conseguido acompanhar, para que e se percebe até nas notícias que não se tem mais nenhuma violação muito grave. Agora é importante sempre também ter esse trabalho de educação à brigada militar, que acaba fazendo, infelizmente, acaba indo tudo para eles, assim, embora seja uma determinação muitas vezes da, da administração municipal ou administração estadual, acaba ficando a brigada tendo que cumprir, ficando a de ruim da história, sendo que é uma decisão coletiva. Eles apenas executam uma medida. Mas eu fazer todo esse diálogo com eles, de construção, até mesmo de, de práticas para que se respeite o celular para que eu possa ter contato com os assistidos que que foram removidos da rua, que se respeite a caixa de papelão deles, porque assim como tu tem que quando tu retira alguém da sua casa, tu precisa de uma ordem judicial, eu também acho que quem tem casa de papelão deve ter uma ordem judicial para ser retirada do local. Então, eu trabalho muito com isso e eu percebo que até mesmo na divulgação que eu tenho feito do nosso trabalho, me parece que essa sensibilização não é uma coisa de uma hora para outra. E eu tenho que ter toda a paciência para que as pessoas passam a entender que isso que eu estou falando é muito real e muito importante de ser aplicado. Então, eu já estou muito feliz que essas práticas elas diminuíram consideravelmente, embora não esteja 100% bom. Né? A partir do momento que houver esse protocolo realmente de remoção de moradores de rua, eu posso, inclusive, chamar a atenção de quem não cumpriu e, inclusive, registrar um boletim de ocorrência, porque a caixa de papelão é a casa dele,
1: e hoje, como é feita essa remoção? É dado um prazo para o morador se realocar?
0: Não, infelizmente não. Eles simplesmente vão lá, num primeiro momento, conversam com os moradores de rua, isso eu sei que eles estão fazendo, porque eu, inclusive, vi naquela praça do Capitólio, na frente do Capitólio, quando eles fizeram a remoção, eles a eles me avisaram e avisaram a comunidade. Tá? Então, há um prévio aviso, mas nada assim uh, que seja uma uh, com um papel né, que eles assinem, nada assim. O que eu quero é eu quero que eles tenham um papel e que eles tenham um papelzinho. Olha, vocês têm tantos dias para sair aqui da rua. Né? E aí, sim, aí eu acho que nós estamos cumprindo um protocolo de remoção. Não é basta avisar, assim, porque é um, é, uma, é um público muito volúvel. Né? Eles acabam modificando. Eu preciso de um papel que realmente sinalize que eles precisam sair dali. Né?
1: E, doutora, ainda sobre essa diferenciação de termos técnicos, a senhora falou sobre ocupações. As ocupações são consideradas população de rua
0: não aí são aqueles que em tese estavam na rua tá olha só como é que o, que o que eu sinto dentro do núcleo primeiro há um tempo nós tínhamos o BNH depois nós tínhamos a Coab são tudo moradias populares e o conjuntos BNH habitacionais, conjuntos é. habitacionais populares nós tínhamos o BNH lá no início logo depois ali até foi na ditadura militar né na época. depois a Coab por fim, o Minha Casa a Minha Vida, que foi do governo do PT. Nenhum desses mais existem. Praticamente, o Minha Casa a Minha Vida ele não existe mais para a população das pessoas que ganham até de 0 a 1.800 reais. Então, em tese, eu não tenho mais políticas públicas para essa população que não ganha de 0 a 1.800 reais. Então, as pessoas acabaram ocupando espaços. Por isso que as ocupações aumentaram muito de uns tempos para cá. E é muito legítimo, porque eles não têm realmente onde morar. E eles não querem morar na rua. Eles querem ter espaços. Então, eles constroem em espaços que não não estão tá sendo utilizado praticamente para nada. Espaços que sejam próximos do seu trabalho, próximos de alguma escola, para que não gastem muito. Eu vi que hoje, por exemplo, uma tarifa para pegar ônibus está 4,10. Se não me engano, uma uma... uma Passagem de ônibus. Tu imagina para eles irem voltar. Isso aí é quase 10 reais.
1: Em Porto Alegre, se não me engano, é 4,70 a passagem.
0: Então, é mais ainda do que imaginei. Então, eles não têm condições. Só para conseguir se deslocar, para conseguir, por exemplo, assim, aonde eles constroem, às vezes, quando eles construíam Minha Casa Minha Vida, eles construíam lugares muito longe de emprego. né? Então, só eles gastavam mais ou menos em torno de mil reais só para se deslocar então é importante fazer esse cálculo, né? Não, uh, eles precisam de locais que seja próximo, porque eles já ganham em torno de um salário mínimo. Eles não podem gastar todo esse salário mínimo só com tarifa de ônibus, por exemplo. Né? Então isso tudo tem que ser construído. E o que percebe é que as políticas públicas hoje, como elas não existem mais, elas acabam ocupando espaços públicos, espaços também privados, e a gente tenta regularização dessas áreas, porque a nossa construção hoje na Defensoria é até mesmo de que quando há uma ocupação consolidada e aquele terreno ele não foi ocupado para nenhuma finalidade social, então a terra ela foi criada para uma finalidade social. Ela não foi, não foi criada para especulação imobiliária, tampouco para acumulação de riqueza. Se ela foi construída para a finalidade social, quem tem que ocupar espaço é o homem. E, infelizmente, o homem pobre, que tem cada vez mais dificuldade e mais acesso, ele não tem condições de adquirir. Então, ele ocupa espaços que não estão sendo utilizados. E hoje existe uma legislação bem boa para a gente conseguir a regularização dessas áreas. Então, eu trabalho muito com as ocupações, tentando a regularização. Muitas vezes, elas mesmas, elas adquirem essa área através de compra e venda num valor justo, como se fosse do Minha Casa e Minha Vida. Então, essa construção tem sido feita. Embora muita gente não goste, é importante pontuar que uh, milionários, pessoas que têm altas terras, latifundiários, em tese, de alguma forma, algum, essa terra foi retirada de alguém. É, então, se a gente chegar lá atrás, elas foram retiradas dos índios, depois ela, elas foram retiradas uh, da população mais pobre, e assim vai indo. Então, nós temos um déficit muito grande com a população pobre. E outra coisa, assim, assim como uh, eu sempre digo, assim, a população pobre não tem como tu colocar embaixo do tapete, porque eles se reproduzem, e é uma população que mais se reproduz e que mais vai existir, e não vai ter muros e nem shoppings que vai nos afastar da população pobre. Então, se nós não tivermos políticas públicas para a população pobre, que é para isso que serve a política e também a defensoria pública, aí eu não sei o que, que eles querem, aí é melhor ir embora para os Estados Unidos mesmo.
1: A senhora falou que não existem políticas públicas, mas anteriormente havia comentado sobre o aluguel solidário. O aluguel solidário não seria uma política pública destinada a essa população? Sim, é.
0: Mas para vocês terem uma noção como é que essa política foi idealizada, tá? Ela não foi uma política idealizada junto com os, a população de rua, tampouco com os ocupantes, tá? Por quê? A prefeitura, infelizmente, a prefeitura, quase todas... Não sei como é que no interior. No interior é um, é um pouco diferente. Mas aqui em Porto Alegre, a prefeitura acabou não pagando aluguel social por um bom período. E aí as pessoas eram despejadas. E eles acabaram perdendo a confiança das pessoas que alugavam esses imóveis. Então é difícil achar imóveis para alugar. É difícil achar pessoas que quer, queiram alugar para a população muito pobre. Porque eles acham que vai, vai ter algum problema. Porque sim, né, eu não posso esperar uma educação sueca, uma população que mora no arroio, né? Então isso assim, é importante ponto a isso, assim, a gente não, a gente vive no Brasil em que 80% no mínimo da população é muito pobre e tem pouca educação.
1: Como que a Defensoria Pública atua para ajudar essas pessoas?
0: A primeira coisa que eu faço, assim, é não é uma população que vem muito até nós, tá? Eles têm muito muita preocupação com todo o órgão estatal, assim. É uma desconstituição que eu tenho que fazer, assim, dizer, olha, a defensoria... Porque é difícil, né? Assim, eles não acreditam numa pessoa que queira estender a mão. Eles já são são pessoas, uma população tão carente, que, na verdade, é a Conselho Tutelar para tirar as crianças, é a polícia, é a Brigada Militar, é o Ministério Público. E, e aí vem a defensoria pública e quer ajudar. Então, eu, eu tenho que construir isso com eles. É um trabalho de construção, de diálogo, de conversa eu faço toda vez que eu estou trabalhando porque eu sempre digo assim a minha prof, não é profissão a defensoria pública é missão então muitas vezes eu estou caminhando na rua eu abordo um morador de rua eu converso com ele eu troco ideias e fico e fico perguntando olha o que que tu gostaria o que como o que, que tu se enxerga como cidadão como que o que, que tu, tu espera de uma, tu gostaria de um atendimento jurídico e muitas vezes eu encaminho para uma assistência social, eu encaminho, eu faço muito, fizemos na Vila dos Papeleiros, eu acabo conjugando com a itinerante, aí levamos o ônibus da itinerante ali, para começar essa construção com eles de desmistificação, de que a Defensoria Pública é um órgão também para retirada de alguma coisa. A Defensoria é para doar, né? a Defensoria é a doação, então, e o Estado paga para isso, olha que lindo, né? o Estado paga a Defensoria para estender a mão. Então, é uma prática... Eu acho a defensoria é, é doação. Assim. É, é muito bonito e faz um trabalho bem legal com a morador de rua, embora ainda exista uma certa resistência em virtude de ser estatal.
1: Né? E em função da, das dificuldades de contato imediato, como telefone, correspondência, né? afinal, essas as pessoas não, não têm endereço fixo, como é feita a comunicação entre a defensoria pública do Estado do Rio Grande do Sul e os moradores de rua?
0: Através da defensoria itinerante. Tá. Então eu coloco o ônibus da defensoria em locais estratégicos onde morador de rua dorme. Por exemplo, no Breno Pérez. Né? Quantos mutirões eu já fiz ali? Eles começam a percorrer ali: percorrer, percorrer, olhar. Eles já começaram a ir, já começaram a perguntar. Porque é uma, uma população muito inteligente muito, muito inteligente. Só, só que eles, eu preciso conquistar essa confiança na defensoria e aí eu consigo construir já aconteceu inclusive de um estagiário nosso e até um morador de rua Ele, um morador de rua foi até nós num mutirão da defensoria e o que ele mais queria era ter o título de eleitor para votar e aí no, o, o meu estagiário que nós temos uma equipe bem grande foi até com eles no Tudo Fácil e ele conseguiu fazer o título de eleitor tinha que ver a felicidade dele então são pequenas ações porque essas ações que faz valer a itinerante não são ações macros. Às vezes você me pergunta assim, ah, e ação da Nazaré, tudo mais. Não, eu acho tudo muito bonito. Mas o mais bonito, sim, da defensoria é essas pequenas ações. É conseguir um título de eleitor, é uma, essa é, é, é conseguir um medicamento, é conseguir alimentos. Esses dias eu estive com os moradores de rua ali naquele supermercado do Zaffre, perto, uh, muito perto da, do Ipiranga, tá? Tinha uma uma população bem grande ali com crianças aí eu sentei, eu sentei, eu comecei a falar olha quem é o pai dessa criança né? ele paga alimentos eu começo a construir, aí eu vejo se ela é uma pessoa que está trabalhando ali para o tráfico, porque isso acontece também tá ou se ela realmente está ali para pedir dinheiro porque ela não tem outra forma de sustento e usar a criança é uma forma que também sensibiliza as pessoas e ela ganha mais. Tudo isso eu tenho que construir com ela. E eu começo a falar para ela assim, olha, tem outras práticas que tu pode conseguir dinheiro também. Mas não é impondo. Eu tenho que sentar e sentar no mesmo... A Eliane Brum fala isso muito bem, uma jornalista, tá? Que é assim, para mim... Olha, eu posso ler qualquer livro jurídico, mas a Eliane Brum, ela é o melhor livro jurídico que eu já li ela disse assim, ela escreveu um texto sobre um homem sapo aqui no centro de Porto Alegre. E ela ficou uma semana sentado do lado desse homem sapo para ver o mundo da perspectiva dele. A partir de então, eu comecei a sentar sempre do lado do morador de rua para ver o mundo da perspectiva dele. Porque eu posso achar assim, não, é só entrar com uma ação de alimentos, é só pedir moradia primeiro, impõe uma coisa, mas como assim? Como até eu ouvi numa uma última reunião da, da, na Nazaré, em que a administração municipal disse assim, mas espera aí! Eu estou dando um empreendimento em Minha Casa Minha Vida. Lá na Nazaré, eles vivem no esgoto. Poxa, eles vivem há 60 anos lá. Lá eles têm sentido de existência. É próximo do local. Outra coisa. No Minha Casa Minha Vida, eu não posso levar animal. Vocês têm noção? Só deslocaram 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, já ficaram mais de 200 animais abandonados lá. E, com certeza, eles têm vínculo de afeto desses animais. Então... Uh, enfim eu estou é, divagando aqui mas é isso que eu penso Você tem que sempre olhar na perspectiva do outro assim. as soluções elas têm que ser sempre junto com o outro não dá para impor absolutamente nada e é isso que a defensoria pública sempre tem que fazer porque às vezes eu vou entrar com uma ação de alimentos mas não é isso que ela quer na verdade ela só quer contato com o pai mas daí ou assim ou é, tu tem que construir também uma prática por exemplo o um morador de rua tem muito assim eu não quero saber do, da minha família, não quero saber de nada, mas, na verdade, a família está pronta para receber. E nós temos que con, de, uh, constituir esse vínculo e uma conversa e através até de uma resolução extrajudicial.
1: Isabel Rodrigues Maroni, defensora pública, dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, muito obrigado pela presença.
0: Eu quero agradecer muito, eu estou sempre disponível.
1: O programa Defensoria em Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da Defensoria Pública e assuntos de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br/radioapp. Participe enviando a sua pergunta para e-mail imprensa@defensoria.rs.def.br, também pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/defensoriars, ou no Twitter @defensoriars.